0: Danke, dass wir dich so anbeten dürfen, dass wir diese Zeit haben, wo wir vor dir stehen und sagen, du bist genug für mich. Und ich wünsche mir von Herzen, dass das ein Gebet ist, das aus unserer, der Tiefe unseres Lebens kommt, das nicht nur über die Lippen kommt, sondern das aus der Tiefe unseres Lebens kommt. Lass diesen Gottesdienst dazu beitragen, dass wir dir näher kommen, dir mehr begegnen, Heilung, Erlösung, Befreiung erleben, so wie du es vorhast. Amen. Großartig so schön, dass ihr hier seid. Ja, ich freue mich mega, dass du dabei bist und dass wir heute diesen Gottesdienst feiern dürfen, auch wenn du heute dabei bist und sagst, ich bin gekommen, weil ja ein Kind aus meiner Familie gesegnet wird. Herzlich willkommen, schön, wir begrüßen dich hier und sind dankbar, mit dir diesen Gottesdienst gemeinsam feiern zu können. Ja, ich habe ein Predigtthema mitgebracht und die Frage, die wir uns heute stellen, ist, wie können wir unseren Glauben neu erwecken? Ja, wir leben in einer Zeit, wo es äh, vielleicht gerade nicht dran ist zu glauben, wo wir sagen, wir haben gerade genug zu tun, das sind so viele Dinge, aber wie können wir unseren Glauben neu erwecken? Wie können wir Gott im Alltag mehr erleben? Wie kannst du ihn neu erleben? Und ich habe eine Kleine Frage mitgebracht und diese Frage funktioniert auch, wenn ich das hier anmache. Großartig, wer von euch findet Sternschnuppen toll? Zeigt mal eure Hände, Hey, also ich auch, ne? also ich finde sie auch toll. Die nächste Frage, wer von euch, und seid mal ganz ehrlich, hat noch nie eine Sternschnuppe gesehen? Okay, also einige von euch sagen, ich habe noch keine gesehen und ich fühle wirklich mit euch. Ja, das ist gar nicht so einfach, eine Sternschnuppe zu sehen. Ja, da kommt dann irgendjemand und sagt, guck mal, ich war draußen und ich habe eine Sternschnuppe gesehen. Und dann gehst du mit raus und du guckst nach oben und dann die, ja da, da, da. Und dann schaust du so in den Himmel und denkst, ich habe doch nichts gesehen. Und dann alle haben das gesehen, ne? deine Familie hat das gesehen, deine Freunde haben das gesehen, die im Fernsehen haben das gesehen, in der Zeitung schreiben sie, du siehst Bilder von Sternschnuppen und manchmal denkst du, das ist vielleicht eine Erfindung der Leute, die das, ähm, ja, irgendwie, die, die irgendetwas Schönes machen wollen und sagen, ja, vielleicht ist da etwas, da, da sieht man das, da kann man sich was wünschen und dann passiert was Schönes. Aber ich darf dir eins sagen, die Gelegenheit war gerade günstig oder ist noch günstig. Falls du es verpasst haben solltest und wir noch einen klaren Himmel haben, denn es fliegt gerade ein Komet an unserer Erde vorbei und dieser Komet, der, ähm, ja, der macht was, der hinterlässt so einen Staub. Und dieser Staub sorgt dafür, dass wenn er in die Erdatmosphäre eintritt, dass dann ähm, also solche Leuchtpunkte oder sogar richtige kleine Explosionen zu sehen sind mit so einem kleinen Nebel dahinterher. All das kannst du sehen. Die Bedingungen sind sehr, sehr günstig gerade, weil wir hatten Neumond, das heißt der Mond scheint gar nicht, die, ähm, die Sterne waren klar und ich habe tatsächlich dieser Tage einige Sternschnuppen wieder sehen können. Du brauchst gar nicht lange, du gehst raus und so innerhalb von zehn Minuten hast du schon eins, zwei, drei gesehen, gerade jetzt, weil der Komet gerade an uns vorbeifliegt. Und das ist dann so, ähm, dass es meistens am Horizont erstmal startet. Und dann im Laufe der Nacht siehst du es eigentlich fast am ganzen Himmel. Und dann ist es immer so, ne, wenn da Leute neben dir stehen und sagen, ach, da hast du gesehen, dann guckst du hoch und dann siehst du auch was blinken und dann stellst du fest, nee, war doch ein Flugzeug. es war doch keine Sternschnuppe, war doch nur ein Flugzeug. Und manchmal bildet man sich vielleicht ein, was gesehen zu haben, weil alle was gesehen haben, bis du selber mal eine siehst. Und hier hinter mir seht ihr, wie das ungefähr aussehen kann. Da kommen solche Leuchtstreifen am Himmel. Und du musst mal eine einzige Sternschnuppe gesehen haben. Und dann fällt es dir viel leichter, die anderen zu sehen. Dann weißt du, worauf du achten musst. Dann schaust du und siehst, okay, ja, da oben, da habe ich wieder eine gesehen. Oder du hältst ein bisschen Ausschau. Und so ist das auch mit unserem Glauben. Wisst ihr, das ist ganz genau so. Wenn es darum geht, Gottes Absichten und sein Handeln in unserem Leben und in unserem Alltag wahrzunehmen, dann ist das wie mit den Sternschnuppen. Es braucht ein bisschen Geduld. Das fällt nicht einfach so vom Himmel, du gehst nicht so hoch und siehst ah da, 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 sondern du brauchst Geduld und manchmal auch ein bisschen Übung. Und wenn das für dich etwas völlig Neues ist, zu glauben, die Augen aufzumachen und Gott zu sehen, dann möchte ich dich ermutigen, heute Morgen, heute ist die Gelegenheit, deine inneren Augen einmal aufzumachen, mal in den Himmel zu schauen und auf das Übernatürliche zu achten, auf das zu achten, was Gott für uns vorbereitet hat. Du kannst über das Sichtbare hinausblicken in diesen Sternenhimmel Gottes hinein und mehr als nur eine Leuchtspur sehen. Du kannst eine Spur Gottes in deinem Leben sehen. Wie Gott in dein Leben hineinkommt und wie etwas aufleuchtet in dir und wie dein Leben hell wird, wie du mit dem Herzen hinhören kannst. Und du kannst beten und sagen, Gott, ich habe dich noch nie gesehen, ich habe noch nie diese Leuchtstreifen am Himmel gesehen, die du bist, zeig dich mir. Zeig dich mir und ich garantiere dir, dass Gott sich dir zeigen wird. Und das gilt auch für die, die schon lange mit Jesus unterwegs sind. Du musst gar nicht jemand sein, der sagt, ja, das, 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 das habe ich noch nie so gemacht mit der Kirche und da bin ich nicht so fit. Und ja, du bist noch nicht so fit, die Sternschnuppen zu sehen. Das, das braucht etwas, aber manche, die haben in ihrem Leben schon viele Sternschnuppen gesehen. Und dann haben sie vergessen, in den Himmel zu schauen. Wann hast du die letzte Sternschnuppe gesehen? Wann hast du das letzte Mal das übernatürliche Wirken Gottes in deinem Leben erfahren und erlebt, wie das ist, wenn ein Gottmoment da ist, wo Gott dir so stark begegnet und du spürst, Gott ist bei dir und er wirkt und er ist dabei, in deinem Leben etwas Großes zu tun. Und wir leben in Zeiten, in denen das gerade schwer scheint. Wir leben in einer Zeit, in der, der wir herausgefordert sind, aber wo wir umso mehr Gott brauchen. Wir kommen aus einer Zeit schon relativ lange und wir wissen nicht, wie lange sie noch dauern wird. Vielleicht dauert sie noch einige Jahre. Wir wissen das überhaupt nicht, Eine Zeit, die Corona heißt. Und die Folgen, die werden jetzt erst so langsam sichtbar. Die Folgen werden ja viel größer sein als das, was wir in den Momenten erlebt haben, wo wir einsam waren, wo wir eingesperrt waren, wo wir uns eingesperrt fühlten, wo wir Abstand gehalten haben. Es wird unsere Wirtschaft betreffen, unsere Inflation, die Arbeitslosigkeit, überhaupt die ganze Welt wird auf den Kopf gestellt. Dinge können nicht mehr produziert werden. Dinge, ja wir werden auf Dinge warten und, und teilweise vor leeren Regalen stehen, weil Fabriken in Asien geschlossen sind oder hier geschlossen sind. Dann hatten wir die Hochwasserzeit und du sagst, reicht das denn nicht? Vielleicht hast du, bist du ein Betroffener, du hast ein, ein Restaurant oder irgendetwas und sagst, Mensch, erst kam Corona und dann kam das Hochwasser. Und manch einer hat auch durch die Explosion, die wir hatten im Park Angehörige verloren oder irgendetwas anderes erlebt. Die Dinge, die um uns herum sind, sind nicht einfach. Und deshalb sagt Gott, wenn wir in so Zeiten leben, wo es nicht einfach ist, wenn ihr dann zu mir rufen werdet, will ich euch antworten. Wenn ihr zu mir betet, will ich euch erhören. Wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr ernsthaft und mit ganzem Herzen nach mir verlangt. Ich werde mich von euch finden lassen, spricht Gott, der Herr. Jeremia 29, die Verse 12 bis 14. Ich werde mich von euch finden lassen. Wenn du in den Himmel schaust, wenn du Ausschau hältst nach Gott, er wird sich von dir finden lassen. Du wirst einen Moment brauchen, bis du ihn gefunden hast, aber er wird dir begegnen. Du wirst auf einmal diese Leuchtstreifen sehen. Du wirst sehen, wie er in dein Leben kommt. Du wirst sehen, wie er dir antwortet und wie er dich erhören wird. Bete zu ihm und sage, Herr... Ich kann nicht mehr. Du kannst Gott bei seinem Wort nehmen. Du kannst sagen, das hat dieser Prediger hier gesagt. Dieser Prediger hat das in, in unserer Kirche hier, hier von sich gegeben. Oder du bist im Internet dabei und sagst, das höre ich jetzt zum ersten Mal. Nimm Gott beim Wort. Er wird sich früher oder später in deinem Alltag zeigen. Wann hast du das letzte Mal Gottes Eingreifen erlebt? Wann wurde Gott in deinem Alltag sichtbar Jesus will in die Probleme und in die Stürme deines Lebens hineinkommen. Er will nicht nur so ein Leuchtpunkt sein, sondern jemand, der auch deine Situation völlig verändert und zum Besseren wendet. Ich habe uns ein paar Schuhe mitgebracht, nicht nur ein paar, sondern mehrere Paar Schuhe. Und äh, ich möchte dich mal fragen, mit welchen Schuhen, du dich am meisten identifizieren kannst. Ich habe hier ein paar Kinderschuhe. Kinderschuhe nimmt man dann, wenn man anfängt zu laufen. Ja, wenn es losgeht, da nimmst du die Kinderschuhe. Und vielleicht sagst du heute, mein Glaube ist in den Kinderschuhen stecken geblieben. Ich bin als Kind mit in den Gottesdienst genommen worden. Oder ich bin mal getauft worden. Oder ich bin mal konfirmiert oder konfirmiert worden oder hatte Kommunion genommen und dann, dann ist nichts mehr da. Auf einer meiner letzten Hochzeiten kamen Menschen zu mir nach der Predigt und haben gesagt, Herr Pastor, was Sie gesagt haben, das hat das wachgerüttelt, was in meiner Kindheit war. In meiner Kindheit war ein Glaube. Da bin ich mal losgelaufen in diesen Kinderschuhen, aber jetzt mit 50 oder mit über 50 muss ich feststellen, da ist nichts mehr. Vielleicht bist du so jemand, der sagt, mein Glaube ist in den Kinderschuhen stecken geblieben. Es gibt da noch andere Schuhe, die auch nicht jeder so einfach tragen kann. Diese Schuhe sind ganz besonders. Weißt du, was die machen? Die machen dich größer. Diese Schuhe machen dich größer. Die sehen toll aus. Die sind nicht einfach zu tragen und man muss ein bisschen üben, damit zu laufen. Aber wenn du es einmal kannst, dann sieht das sehr elegant aus. Das ist sehr schön. Das ist großartig, wenn du mit solchen Schuhen gehen kannst. Ich meine, nicht Mann, eine Frau geht in der Regel damit. Und wenn du dann als Mann mit deiner Frau unterwegs bist, dann stellst du auf einmal die Herausforderung dieser Schuhe fest. Da kommen Kopfsteinpflaster, da kommen irgendwelche Löcher im Boden und dann fängt deine Frau an, sich einzuhaken und es geht ganz langsam voran. Und manchmal ist es sogar so, dass Frauen diese Schuhe ausziehen, weil sie sie behindern. Und sie sagen, ich kann mit diesen Schuhen hier nicht lang gehen, das funktioniert nicht. Weißt du, diese Schuhe sind etwas zum Ausgehen, die machen dich elegant, die machen dich größer, aber die sind nichts für deinen Alltag. Die sind nichts, womit du durch deinen Alltag kommst und wo du den ganzen Tag drauf laufen willst und erst recht nicht, wenn Morass kommt, wenn, wenn Löcher kommen, wenn Schwierigkeiten kommen, wenn unebenes Gelände kommt, dann brauchst du die nicht mehr. Dann ziehst du deinen Glauben aus und sagst, dieser Glaube taugt doch nicht. Der Glaube, den ich bisher zur Schau gestellt habe, der hilft mir nicht in den Problemen, in denen ich stecke. Dann gibt es Birkenstock-Christen. Ja, weißt du... Zu meiner Jugendzeit, da kamen die gerade auf und die waren ziemlich verrufen. Diese Schuhe hatten einen Begriff oder einen Ausdruck, man nannte sie Jesuslatschen. Ich weiß nicht warum, vielleicht weil man auf den Bildern immer sieht, dass Jesus irgendwelche Sandalen anhat oder vielleicht einfach auch, weil sie so unmodisch waren und Christen einfach unmodisch gekleidet waren. Ja, das war in der Regel so zu meiner Jugendzeit. Christen zeichneten sich nicht durch modische Kleidung aus. Und vielleicht kommt das daher. Aber jetzt sind solche Schuhe Trend. Alles, was Gesundheit fördert und was gut, was bequem ist, das ist Trend. Und vielleicht wird ja der Glaube an Jesus Christus auch wieder Trend. Was meint ihr? Ja, der ist aus der Mode gekommen, aber wäre das nicht toll, wenn der Glaube an Jesus Christus wieder Trend wird? Was denkt ihr? Ich finde das gut. Und... Jetzt, 35 Jahre später, nachdem diese Schuhe so auf den Markt kamen, sind sie Trend und man möchte sie haben. Ja, und man hat diesen Sonntagsschuh. Der Sonntagsschuh wird dann angezogen, ja, vorher wird er noch ein bisschen poliert. Ich hätte das ja auch noch besser machen können, die ein bisschen polieren und der wird poliert, denn jetzt geht's zum Gottesdienst. Du machst dich ready für die Kirche, ziehst deine coolen Sachen an, und deine Sonntagsschuhe. Und weil es Sonntagsschuhe sind, ziehst du sie am Montag wieder aus. Die Familie funktioniert, ne? alle werden hübsch gemacht. Du bist der freundlichste Mensch, den es in der ganzen Kirche gibt. Und am Montag ja, ist davon nichts mehr übrig geblieben. Passen diese Schuhe dir? Am Montag unterscheidest du dich nicht mehr von denen, die Jesus nicht kennen. An der Arbeitsstelle bist du genauso. Du nimmst genauso Dinge mit, die dort sind, bist unehrlich, bist vielleicht sogar hinterlistig und intrigant unterwegs. Und dann sind da diese ausgetragenen Schuhe, die ja teilweise schon kaputt sind und die man eigentlich, ja, ich ziehe sie, wenn überhaupt, im Garten an und äh, nutzte sie zum Rasenmähen. So ausgetragene Schuhe sind ja nicht mehr schön. Ausgetragene Schuhe haben diejenigen, die mal mit Gott unterwegs waren, die richtig viel mit ihm gelaufen sind. Und du sagst, wir waren so richtig dicke Freunde. Jesus und ich, wir haben alles miteinander erlebt. Wir haben große Wunder erlebt. Und ich war vielleicht integriert in die Gemeinde und habe gedient. Und ich hatte Freude daran. Aber jetzt fehlt mir die Frischheit. Jetzt laufe ich mit so ausgetretenen Schuhen rum, die im Grunde niemand mehr haben möchte. Oder bist du so mit Badelatschen unterwegs? Das ist auch ein Synonym für etwas, für Menschen, die eigentlich nichts erwarten. Also wenn du solche Schuhe anziehst und rausgehst, da erwartest du kein Abenteuer, oder? Du erwartest kein Abenteuer. Du rennst mit den Dingern raus weil es nur bequem ist, weil du vielleicht zu faul warst, die anderen Schuhe oder, oder die andere Schuhe anzuziehen. Aber du hast null Erwartung. Null Erwartung. Und ich habe hier Schuhe, die nicht besonders schön mehr aussehen, aber die haben mich viele Jahre begleitet. Ich war 20 Jahre bei der Feuerwehr und... Ähm, das sind meine Originalstiefel, mit denen habe ich Feuer gelöscht, im Hochwasser rumgestiefelt, Menschen gerettet, ich weiß nicht was, alles Mögliche gemacht. Und vielleicht bist du auch so jemand, der sagt, ich bin mit Jesus unterwegs, wir sind gerade unterwegs bei der Arbeit und es macht Spaß, es ist gut, es passiert etwas, es passiert Großartiges. Mit diesen Stiefeln meistere ich jede Situation. Wie schätzt du deinen Glauben gerade ein? Wie ist dein Glaube? der dich begleitet. Diese Schuhe sind ein starkes Bild und ähm, ich möchte dir einen Moment Zeit geben, mal zu überlegen, welches dieser Paar Schuhe passt dir am besten? Wo würdest du dich wiederfinden? Und dann stellt sich ja immer wieder die Frage auch, ja, Menschen berichten ja nicht überall, dass Gott was Großes in ihrem Leben tut. Wenn ich in meiner Straße unterwegs bin oder selbst wenn wir hier sonntags unterwegs sind, sind ja nicht unsere Gespräche gefüllt damit, dass wir sagen, Gott hat so viel Großes getan, so viel Wunderbares. Wie? Kann unser Glaube frischer werden? Wie kann unser Glaube sich verändern und so ausrichten, dass wir wieder sagen, ich bin mit diesen Stiefeln oder mit irgendwelchen guten Schuhen unterwegs, mit denen ich unterwegs sein kann und ich erlebe Gott immer wieder. Ich glaube, eine große Herausforderung für uns ist, dass wir gar nicht mehr damit rechnen können oder vielleicht rechnest du nicht damit, dass der allmächtige Gott sich in kleinen Alltagsproblemen zeigt. Der Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, was soll der in meinen kleinen Problemen? Am Sonntag beten wir um Gottes Hilfe, aber rechnest du am Montag mit dieser Hilfe? Ist das Montag für dich real? Rechnest du damit, dass das, was wir hier gebetet haben, wenn wir hier für die Kranken beten oder für jemanden aus unserer Familie oder für eine Situation oder für, ja, vielleicht auch für eine große Sache, rechnen wir damit, dass Gott wirklich eingreift und etwas tut? Oder vielleicht ist es dir auch einfach nur zu anstrengend. Das Beispiel mit den Sternschnuppen ist so, manchmal stehst du dann da zehn Minuten, hast nichts gesehen und dann sagst du, naja, jetzt ist es mir einfach zu anstrengend, ich gehe jetzt mal rein, es ist mir zu kalt oder zu warm oder die, die Mücken stechen mich gerade oder was auch immer. Ich habe keine Lust mehr, ich gehe rein. Keine Geduld, etwas länger hinzuschauen, keine Geduld, etwas auszuhalten, keine Geduld, an der Zusage Gottes festzuhalten. Dann werden wir Gott nicht viel erleben. Wenn du immer aufgibst, kurz vor dem Ziel, dann wirst du das nicht sehen, was Gott als Zeichen in dein Leben hineingeben will. Oder du hast eine starre Vorstellung, wie Gott zu wirken hat. Wie dachtest du, dass eine Sternschnuppe aussieht? Ja, wir sehen manchmal diese Bilder von, ja, von diesen Kometen mit diesem langen Schweif und hinten noch und vorne noch ein Stern dran und ich weiß nicht, was, was man so zu Weihnachten sieht. Und vielleicht hast du auf sowas geachtet und gar nicht gesehen dass da die Sternschnuppen eine nach der anderen am Himmel zu sehen ist. Wenn Jesus kommt, dann erkennen wir ihn manchmal nicht. Stellt euch vor, die Menschen, die mit Jesus Christus gegangen sind, seine Schüler oder die Bibel sagt seine Jünger, ja, das waren die Menschen, die mit Jesus unterwegs waren, die haben ihn nicht erkannt. Er ist mit ihnen Kilometer um Kilometer gegangen und sie haben geredet und haben miteinander gesprochen und sie haben Jesus nicht erkannt. Und als Jesus dann irgendwann weg war, dann sagten sie, brannte nicht unser Herz, als er mit uns sprach und als er uns die Dinge aus der Bibel gezeigt hat. Manchmal merkst du nicht, dass Jesus bei dir ist. Er geht den ganzen Weg mit dir, aber du hast eine andere Vorstellung davon, wie er wirkt. Ich spreche auch mal zu denen, die sehr lange Christ sind, weil das ist unser Problem. Ich bin auch schon seit meinem zwölften Lebensjahr mit Jesus bewusst unterwegs und da habe ich ein Problem. Ich weiß, wie Gott früher gewirkt hat und ich erwarte, dass das heute geschieht. Ich höre von manchen Älteren aus unserer Kirche, die sagen, ja, Jesus tut ja nichts mehr. Der wirkt ja nicht mehr. Früher, da war das so und so. Und dann schaust du in die Ecke, wo früher Gott gewirkt hat. Und da ist dann noch so eine vertrocknete Pflanze, die, die gar nicht mehr blüht, die gar nicht mehr in Saft und Kraft ist. Aber wenn du den Blick da wegwenden würdest und in die Ecke schauen würdest, dann würdest du sehen, wie da ein Garten blüht, wie dort neue Dinge wachsen, wie nicht mehr die, das Alte gerade dran ist, sondern Gott sagt immer wieder, ich will ein Neues schaffen. Und er begegnet uns immer wieder auf neue Weise. Gott begegnet dir nicht immer so, wie das war. Du musst immer wieder neu in den Himmel schauen und wieder neu gucken, Gott, vielleicht bin ich ja blind geworden, vielleicht sehe ich dich nur nicht mehr. Und ich garantiere dir, wenn wir alle, die wir lange mit Jesus unterwegs sind, das so machen und neu Ausschau halten, wir werden ganz neu belebt und ganz neu erfrischt. Das garantiere ich dir. Das ist das Beste, was wir tun können, in, in ab und zu mal in andere Ecken schauen, zu gucken, wo Gott gerade was tut und dankbar zu sein und zu sagen, hey Gott, das ist zwar nicht so, wie ich das gedacht habe, aber ich sehe, du bist am Werk. Und oft denken wir auch, wir müssen erst mal so richtig krasse Wunder erleben, dann könnte ich ja auch glauben. Wenn Gott mich mal heilen würde, wenn Gott in meiner Familie, wenn ich ja diesen riesen finanziellen Batzen, der jetzt vor mir liegt, mal, wenn Gott da mal ein finanzielles Wunder tun würde, ja dann! Oder wenn Gott mich von meiner Abhängigkeit, von meiner Sucht oder ja von meinem Jezorn oder was auch immer befreien würde dann würde ich ihm ja auch dienen. Dann hätte ich auch mehr Leidenschaft für ihn. Hätte ich mehr Leidenschaft für die Kirche. Dann würde ich auch mitarbeiten. Und ich sage dir, das ist eine ganz perfide Form von Selbstbetrug. Ich empfehle dir mal, die Bibel zu nehmen, das Wort Gottes, um mal zu lesen, was mit Menschen passiert ist, die auf unwahrscheinlich große Weise Jesus erfahren haben. Wie waren sie? Sobald das nächste Problem vor der Tür stand, ja du kannst im Alten Testament anfangen, wo das Volk Israel unterwegs ist, sobald das nächste Problem vor der Tür stand, was haben sie gemacht? Sie haben rumgeheult, sie haben gegen Gott rebelliert, sie haben sich anderen Göttern zugewandt, obwohl er in nicht allzu ferner Vergangenheit riesige, unvorstellbare Wunder gemacht hat. Sie klagen ihn an und sagen, wo ist denn nun dieser Gott? Mose, wo ist denn dein Gott? Und es war so, als hätte Gott nie etwas Wunderbares getan. Und wenn du auf so etwas wartest, dann wirst du Gott nicht erleben. Wenn du darauf wartest, dass erstmal in deinem Leben so Krasses passiert. Du brauchst immer wieder frische Impulse. Und meine Liebe zu Christine, zu meiner Frau, besteht nicht darin, dass wir jeden Tag ein Highlight erleben. Und ich sage, wir, wir wandern von einem Highlight zum anderen. Sondern meine Treue und meine Liebe zu ihr ist in etwas anderem begründet. Und dabei, auf diesem Weg, erleben wir ein Highlight nach dem anderen. Eine schöne Sache nach der anderen. Ich habe so viel coole Sachen mit Jesus erlebt. Aber jedes Mal fange ich wieder an, meine Probleme selber zu lösen. Ja, ich bin auch ein Mensch, der gerne die Dinge selber löst. Viele Menschen bieten mir ihre Hilfe an und sind ganz enttäuscht, dass ich sie nicht will, weil ich will es ja selber machen. Ich möchte es doch selber schaffen. Und dann bin ich nicht sofort bei Gott, der große Wunder tut, sondern da bin ich erstmal bei mir, bei den Problemen, bei den Lösungen, Und der allmächtige Gott spricht zu dir und zu mir, ich helfe dir, ich bin bei dir, ich trage dich durch das Feuer, ich sorge dafür, dass das Wasser dich nicht ertränkt. Der allmächtige Gott wünscht sich, dass wir diese Reihenfolge, diese Prioritäten umdrehen und sagen Jesus first, zuerst zu ihm. Zuerst ihn suchen, sucht als erstes Gott und sein Reich und dann wird euch alles andere gegeben werden. Von Anfang an ihm vertrauen und deshalb lädt Jesus dich und mich ein. Wir lesen das in Matthäus 11, Vers 28, kommt zu mir. Ja und das ist nicht am Ende, sondern das soll schon am Anfang sein, je früher, je besser Kommt zu mir, alle, die ihr am Ende seid, die abgearbeitet und mutlos sind. Ich will euch Erholung und neue Kraft schenken. Ich will dich erfrischen. Ich will dir neues Leben geben. Ich will dir neue Zuversicht, neue Hoffnung geben. Zuerst bitten wir um Gottes Eingreifen. Und dann wird er uns schon den Platz zeigen, wie wir helfen können, das Problem zu lösen. Gott macht dann nicht einfach alles, sondern er gibt uns dann auch konkrete Aufgaben. Aber die Hauptsache übernimmt er. Die wichtigsten, die unmöglichen Dinge übernimmt er. Und die Jünger von Jesus sind doch das beste Beispiel dafür, dass, dass es gar nicht so klappt mit dem einfach Gott erleben und dann wird schon alles gut sein. Sie sind drei Jahre mit einem Jesus gewandert über diese Erde und sie haben drei Jahre lang die krassesten Wunder erlebt, die du dir vorstellen kannst. Blinde sehen, Lahme gehen. Ein Sturm wird gestillt, 5000 Menschen werden durch fünf Brote und zwei Fische satt, Der, das Wasser wird zu Wein und Tote stehen auf und ich weiß nicht was alles. Ähm, übernatürliche Erscheinungen sehen sie. Und wenn ich einer von diesen zwölf Jüngern gewesen wäre, ja, dann wäre mein Glaube doch ein anderer. Dann, oh Gott, hättest du einen wunderbaren und einen guten Mitarbeiter. Und wie sieht die Realität aus? 5000 Menschen wurden satt und Jesus schickt sie los mit einem Boot. Und dann sind sie unterwegs und dann beginnt ein Sturm. Es beginnt eine Situation, mit der sie nicht gerechnet haben, die sie überwältigt. Sie schöpfen Wasser aus dem Boot und sie sind sich sicher, das ist unser letztes Stündlein. Das wird nicht mehr werden. Sie haben Angst um ihr Leben. Und zu allem Überfluss kommt noch jemand über das Wasser gelaufen auf ihr Boot zu. Da zweifelst du an allem. Da denkst du, jetzt drehe ich völlig durch. Jetzt ist wirklich alles am Ende. Glaub mir mal, so haben die sich die Begegnung mit Jesus nicht vorgestellt. Mitten auf dem Sturm und dann kommt da irgendjemand übers Wasser gelaufen. Wie ist das bei dir? Jesus kommt in der größten Not zu dir und vielleicht ist er in dem Moment ein Gespenst. Das kann nicht Gott sein. Gott sitzt doch brav in der Kirche und schaut so ein bisschen äh, huldvoll um sich her und sieht, ach, guck mal, die Ingrid sitzt hier und betet, wie schön und die Helga sitzt hier und betet, wie schön. Gott sitzt so huldvoll in der Kirche, aber der ist doch nicht draußen in meinem Sturm und geht über das Wasser. Lass uns doch mal in das Wort Gottes hineinschauen. In Matthäus 14, Vers 22 lesen wir diese Begebenheit. Die Jünger waren schon weit draußen auf dem See, als ein Sturm heraufzog. Der starke Gegenwind peitschte die Wellen auf und machte, machte dem Boot schwer zu schaffen. In den frühen Morgenstunden, das heißt, sie waren schon die ganze Nacht unterwegs, in den frühen Morgenstunden kam Jesus über den See zu ihnen. Und als die Jünger ihn auf dem Wasser gehen sahen, waren sie zu Tode erschrocken. Es ist ein Gespenst, meinten sie und sie schrien voller Entsetzen. Aber Jesus sprach sie sofort an, habt keine Angst, ich bin es doch, fürchtet euch nicht. Da rief Petrus, Herr, wenn du es wirklich bist, dann befiehl mir auf dem Wasser zu dir zu kommen. Komm her, antwortete Jesus und Petrus stieg aus dem Boot, ging Jesus auf dem Wasser entgegen und kaum war er bei ihm, da merkte Petrus, wie heftig der Sturm um sie tobte. Er erschrak und im selben Augenblick begann er zu sinken. Herr, hilf mir, schrie er. Das ist ein guter Satz. Das ist ein guter Satz, wenn du singst dass du sagst, Herr, hilf mir, und deine Hand ausstreckst. Und sofort streckt Jesus ihm die Hand entgegen, hielt ihn fest und sagte, vertraust du mir so wenig, Petrus? Warum hast du gezweifelt? Sie stiegen ins Boot und der Sturm legte sich und da fielen alle vor Jesus nieder und riefen, du bist wirklich der Sohn Gottes. Sobald Petrus das Boot verließ, geschah das Wunder. Die Situation hatte sich ja noch nicht beruhigt. Ne? Da, wir sehen ja, dass Petrus auf dem Wasser unterwegs war und dann sah er die Wellen und den Sturm. Also Petrus ist nicht so, das wird ja manchmal so dargestellt, auf so einer schönen glatten Fläche da gegangen. Ja und dann überlegen ja auch Wissenschaftler und sagen, ja vielleicht haben ja alle Atome in dem Moment ähm, die gleiche Richtung gehabt und so weiter. Und deswegen konnten dann Jesus und Petrus auf diesem Wasser gehen, weil das so hart war wie ein Brett. Aber jeder Wissenschaftler wird bestätigen, wenn das Wasser in Bewegung ist, ist das mit der Ausrichtung der Atome auch so eine Sache. Das ist nicht so einfach. Das ist, selbst wenn es einen kurzen Moment so wäre, in der nächsten Millisekunde schon wieder vorbei. Und dann geht es um. Abwärts, Das ist die übliche Richtung. Es geht nicht so, dass du dann da läufst, sondern da geht es abwärts. Und der Petrus ging auf diesen Wellen. Ja, der ist nicht geritten, der war kein Wellenreiter. Er war ein Wellengänger. Er ging über dieses Wasser. Und das kannst du auch. Jesus ruft dich aus deinem Boot und sagt, komm noch zu mir. Es ist gar kein Problem, dass hier der Sturm ist. Du siehst, ich gehe hier, du kannst gehen. Du kannst im Boot bleiben, aber du kannst auch zu mir kommen. Und wo ist es besser? Bei Jesus ist es besser. Wenn du wartest, bis die Angst weggeht, dann wirst du das alles nicht erleben. Das Wunder geschah, als Petrus Angst hatte, als die Jünger Angst hatten, als sie Jesus begegneten und auf das Wort Gottes gehört haben. Petrus hat gesagt, wenn du der Sohn Gottes bist, dann sag mir, dass ich auf dem Wasser gehen kann. Und das kannst du auch machen. Du kannst sagen, Jesus, wenn du wirklich Gott bist, dann hilf mir, über diese Situation drüber hinweg zu gehen. Du bist Herr. Jesus kann auf dem Wasser gehen. Jesus spricht zu den Wellen. Jesus ist über dem Sturm. Jesus spricht zu dem Sturm und alles wird still. Die Wunder passieren meistens. Außerhalb unseres Bootes und außerhalb unserer Komfortzone. Das ist nun mal so. Wenn du in deinem Sofa sitzt, wird das mit den Wundern Gottes nicht so sein. Das wird selten sein. Lass dich aus deinem Boot holen und sieh diesen Sturm, diese Situation als eine Chance an. Vielleicht bleibt deine Angst, aber Jesus' Zusage gilt könnt gerne nach vorne kommen. Wenn diese Situation in deinem Leben da ist und du siehst, ich stecke in einem Sturm, ich bin in herausfordernden Zeiten, dann ist die Frage, welche Schuhe hast du angezogen? Welche Schuhe helfen dir? Und wenn du die falschen Schuhe anhast, man kann Schuhe wechseln. Das ist die gute Botschaft. Du kannst Schuhe wechseln. Du musst nicht die kleinen Kinderschuhe tragen. Du musst auch nicht die Badelatschen tragen. Du kannst was anziehen, was dich trägt, was dich Schritt für Schritt mit Jesus weiterbringt. Er lädt dich ein, in deiner Angst, in deiner Not, seine Schuhe anzuziehen, die er dir hinhält. Zu sagen, hey, Michael, Ingrid, Christine, Jan. Ich bin bei euch und ich will mit dir Schritt für Schritt gehen. Möchtest du einen Schritt nach dem anderen tun? Wenn du Angst hast, ist das kein Hinderungsgrund. Petrus hatte Angst, aber es war kein Hinderungsgrund, dass er rausgeht. Und ich möchte für alle diejenigen beten heute, die Angst haben, Gott zu begegnen. Oder die Angst haben in ihrer Situation. Die Angst haben und sagen, diese Angst trennt mich letztlich von Gott. Viele Menschen nehmen Gott nicht an, weil sie glauben, wenn ich zu Jesus gehöre, wenn ich mein Leben ihm überlasse und ich ihm nachfolge, dann stiehlt er mir mein ganzes Leben. Und davor haben sie Angst. Und dann ist mein Leben vorbei. Da muss ich immer in der Kirche sitzen und beten und Halleluja singen. Wie langweilig. Aber geh aus diesen Kinderschuhen raus und zieh mal andere Schuhe an. Du wirst merken, wie großartig das ist, mit Jesus zu laufen. Wie großartig das ist, mit ihm unterwegs zu sein. Das ist nicht langweilig. Den Jüngern war nie langweilig. Das kann ich dir sagen. Die hatten Schweiß auf der Stirn. So viel ist passiert. Und die haben Sachen gesehen, da, wo sie von einem Tag zum anderen staunen konnten und nicht wussten, wie, wie das möglich ist. Wie ist das möglich? Und ich würde gerne für dich beten, wenn du sagst, ich brauche dieses Gebet. Ich möchte mich neu ausrichten. Ich möchte meine Schuhe wechseln und möchte die Schuhe anziehen die mich wirklich nach vorne bringen. Ich möchte mein Herz ausrichten auf diesen Jesus, der sein Leben gegeben hat für mich, der sein Blut vergossen hat und meine Schuld vergeben hat. Aber noch viel mehr, der zugesagt hat, bei mir zu sein, jeden Tag. Und wenn du das möchtest, dass ich für dich bete, dass deine Angst verschwindet oder du jetzt so eine Entscheidung triffst und sagst, ich brauche deine Unterstützung, ich brauche Gebet, um diese Entscheidung durchzusetzen, dann darfst du einfach aufstehen und ich möchte für dich beten. Und ich will uns gemeinsam dem lebendigen Gott hinlegen. Jesus, danke, dass du die richtigen Schuhe für jeden von uns hast. Sie müssen nicht zu groß, nicht zu klein sein, nicht ausgelatscht, sondern sie geben uns eine Frische und eine Trittfestigkeit in dem, auf dem Weg, auf dem wir sein werden, wo du uns hinführst. Und ich bitte dich, dass du Menschen, die hier sind und die jetzt diese Entscheidung treffen, aus ihrer Komfortzone herausführst und sie hinführst in das Verheißen, in das Land, Herr, das du gegeben hast, in deine Zusagen hinein. Und danke, dass unser Glaube wachsen wird, dass unser Glaube stark wird. Und ich bitte dich auch für die, die heute zum ersten Mal Vielleicht vor ihrem Rechner stehen oder jetzt hier stehen in diesem Raum und sagen, Jesus, hier bin ich. Wenn es dich gibt, dann zeig dich mir. Jesus, ich bete darum, dass heute neues Leben entsteht, dass heute Menschen neu werden, dass heute Menschen Vergebung ihrer Schuld erfahren und wissen, dass sie Kinder Gottes sind. Und ich wünsche mir, dass diejenigen, die aufgestanden sind und sagen, ich brauche neue, frische diese Frische in ihrem Leben sichtbar wird und uns alle überraschen wird und uns allen helfen wird, auch frisch zu sein, im Glauben an dich. Danke, Jesus. Du bist gut. Ich ehre dich. Ich preise dich und danke dir, dass du mit jedem Einzelnen bist. In Jesu Namen. Amen.